0: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst in den Podcast Sieben Minuten Loyaler. Mein Name ist Miriam Engel und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du getarnter Aggression im Arbeitsleben begegnen kannst. Denn ich nehme jetzt einfach mal an, dass du wie ich schon diversen Aggressionsmechanismen im Arbeitsleben ausgesetzt warst. Und möglicherweise weißt du auch, dass die typischen, also am häufigsten vorkommenden Hackordnungskämpfe um Rang und Eitelkeit die zumindest im direkten Konfliktgespräch geklärt werden können, die weit harmloseren sind. Man nennt sie vertikale Auseinandersetzungen. Heute möchte ich aber noch einen Unterschied beschreiben, nämlich gehe ich heute auf die diffizileren horizontalen Auseinandersetzungen ein. Das heißt, dass sich dabei die Aggression nicht nur situativ äußert, sondern vor allem relational. Bei dieser Form des Konfliktes baut sich der Stress nicht auf einer einzigen Situation auf. Jemand hat was falsch gemacht, jemand anders ist nicht einverstanden, bang. Sondern die ganze Beziehung zwischen zwei Meinungsseiten wird zum Träger der Aggression. Die Beziehung wird in Frage gestellt. Und wenn sich ein solcher Konflikt einerseits über einen längeren Zeitraum aufbaut, hält er damit auch meistens länger an. Und das Gemeine an diesem Konflikt sind die ausdifferenzierten methodischen Steigerungsmöglichkeiten, ganz besonders über die Konkurrenz, über persönliche Nähe und den Entzug von Zugehörigkeit. Dabei geht es nämlich dann bei den Arbeitsbeziehungen. Dieses manipulative nähe Distanzspiel findet viel häufiger unter Frauen innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft statt als unter Männern. Männer sind seltener in solche Intrigen involviert, da sie zum einen Rangordnungen spielerischer ausfechten und zweitens dazu neigen, die meisten Problemlösungen rational klären zu wollen. Aber hier bewegen wir uns auf einer ganz anderen Ebene. Die getarnte Aggression funktioniert vor dem Schleier der rituellen Höflichkeit. Es kommt das ambivalente Lächeln zum Einsatz. Während Männern diese Strategie der Konfliktausübung oft als bedeutungslos, wenn nicht sogar übertrieben unterwürfig vorkommt, wirken diese Signale für unreflektierte Personen als rangmindernd und geradezu als Einladung, sich jetzt erst recht durchzusetzen. Doch ein Lächeln der mit Worten verletzenden Aggression vorzubeugen. Also, das würde sich dann so anhören. Dieses Kleid steht Ihnen ja besonders gut. Ich muss Ihnen ab nächsten Monat leider die Stunden reduzieren. Wenn das mit einem Lächeln rübergebracht wird, wird das zum zweischneidigen Schwert. Denn was passiert? Während des Lächelns wird dein Gegenüber oder wirst du von deinem Gegenüber von Dreistigkeiten abgelenkt, die dir in den verbalen Botschaften gerade rübergebracht werden. Aber die ganze Zeit wird durchgelächelt, ganz freundlich. Und das wirkt lähmend. Ganz besonders wirkt das für die Menschen lähmend, die mit einem hohen Maß an Moral und Höflichkeit und ähm, ja, gutem Benehmen groß geworden sind. Und diese Lächelattacken, die wirken wie ein kommunikatives Nervengift und machen das Opfer wehrlos, weil das nonverbale Signal stärker wirkt als die verbale Botschaft. Und trotzdem wird die Zumutung platziert und das Opfer merkt das meistens erst viel später. Den Schlüssel zum Verständnis dieses Verhaltens liefern die Spiegelneuronen, denn Intuition funktioniert mithilfe des Resonanzphänomens. Ein Verhalten, das eine Person vormacht, wird von ihrem Gegenüber nachgeahmt, meistens sogar ohne es zu merken. Und dieser Hang zur Resonanz führt in die Irre. Nur aufgrund mangelnder Zeit, die es nicht erlaubt, die Gesamtsituation zu blicken und zu begreifen, führt dazu, dass der Verstand das Nachsehen hat. Unser intellektuell-analytisches System ist langsam. Die Spiegelneuronen dagegen sind spontan und arbeiten schnell. Das heißt, es dauert viel länger, über jemanden und dessen Verhalten nachzudenken und es einzuschätzen. Und das ist das Gemeine an dieser Subtilität. Die getarnte Aggression fällt immer subtil aus, so dass sie schwer zu durchschauen ist und nur mühevoll abzustellen. Möchte jemand nun aus so einer verqueren Situation aussteigen oder fliehen, gibt es nur eine effiziente Form der Gegenwehr das nicht gern gesehene, unhöfliche Unterbrechen. Schon mit der Frage, verstehe ich sie richtig, das? kommt man aus der Lähmung heraus und kann wieder auf eine inhaltliche Auseinandersetzung zurückleiten. Aus meiner Erfahrung heraus lassen sich Frauen viel häufiger solchen verpackten Gemeinheiten aussetzen, weil es den meisten beigebracht worden ist, andere aussprechen zu lassen. Die Unterbrechung mit Hilfe der konkreten Namensnennung ist dabei nochmals wirkungsvoller, um den Spieß umzudrehen und die Initiative zurückzugewinnen. Und dann gibt es noch eine weitere Variante der getarnten Aggression. Die verläuft nämlich schriftlich, per E-Mail oder Kurznachricht. Nicht selten werden in dieser Form sogar Smileys verwendet, um sich betont freundlich zu maskieren. Ich habe erlebt, dass gerade Berufseinsteigerinnen mit hohem Engagement und noch besserer Ausbildung derart gedemütigt worden sind, weil man ihnen fachlich nicht das Wasser reichen konnte, sie aber als störend empfand. Der Klassiker ist die Urlaubsvertretung. Plötzlich ist der Urlaub da und zur Übergabe wurde nur noch schnell eine Liste mit To-dos angefertigt. Unter vielen verschiedenen Aufgaben wurden diverse Sortier- und Aufräumarbeiten versteckt, die ganz sicher nicht zeitkritisch waren oder zwingend während der Abwesenheit der Stelleninhaberin hätten erledigt werden müssen. D unter diesem Deckmantel der Freundlichkeit wurde hier eine leistungsbereite junge Frau zur Putzfrau einer anderen denunziert. Eine solche schriftlich-freundliche Attacke hat den kleinen Vorteil, dass sie mehr Zeit zur Reflexion bietet, weil es kein Gesicht dazu gibt, auf das die Spiegelneuronen antworten können. Aus dem Grund funktioniert die schriftliche Methode dieser getarnten Aggression seltener, bleibt aber immer noch wirkungsvoll bei all denjenigen, die lieber an Ethik und Moral anstelle der Unverschämtheit glauben wollen. Und dann gibt es da noch eine dritte Ausgestaltung, die ich dir auch nicht vorenthalten möchte, ja? Das ist die der vorgeschobenen Erkrankung. Achtung, dieses Beispiel erwähne ich bewusst trotz der Tatsache, dass auch mir eine chronische Erkrankung zuteil ist. Das heißt, ich kenne alle Stigmata, mit denen sich Menschen mit Beeinträchtigung auseinandersetzen müssen, bin Vorurteilen begegnet und habe selbst die eine oder andere Diskriminierung erlebt. Gerade aus diesem Grund ist es mir hier und jetzt aber wichtig, mit einer klaren Haltung zu positionieren. Denn schwarze Schafe gibt es auf beiden Seiten des Tisches. Es gibt Arbeitgeber und Führungskräfte, die Menschen mit Handicaps die Tendenz zur Faulheit oder hohe Abwesenheitszeiten unterstellen. Und es gibt Arbeitnehmer, die sich sehr gekonnt auf einem erhöhten Kündigungsschutz auszuruhen wissen. Beides ist falsch. In meinem Beispiel weiß eine weibliche langjährig im Unternehmen tätige Führungskraft, ihre Untergebenen gezielt auszuspielen, indem sie sich immer dann aus Krankheitsgründen entzieht, wenn es darum geht, schwierige Entscheidungen zu treffen, unangenehme Nachrichten zu verkünden oder schlicht, wenn sie aus eigenem Ermessen jemand anderes für kompetenter hält, ohne es offen zugeben zu wollen. Gutmütige Teammitglieder können unter so einer Federführung leicht ausgenutzt werden, immer mehr Verantwortung zu übernehmen und Überstunden zu machen. Und dieser subtile Mix aus Mitleidserzeugung und langer wirkt auf manche Menschen sogar wie der Anlauf für die nächste Stufe der Karriereleiter. Das Blöde dabei, die Angreiferin macht sich zum Opfer. Und je höher der moralische Anspruch im Arbeitsunfall. Und je höher der moralische Anspruch im Arbeitsumfeld ausfällt, desto besser gelingt Falschspielern dieser Maskenmechanismus. Das gilt übrigens auch für andere Minderheiten. Ne? Also ein schwuler Entscheidungsträger kann Kritik ebenso aus dem inhaltlichen Feld auf die ethische Ebene ziehen und sich so praktisch unangreifbar machen. Und es gilt auch für besonders zart Zartbeseitete, die schnell ein Tränchen vergießen, obwohl ihnen niemand schaden will. Wenn du als Führungskraft in einem Umfeld arbeitest, in dem sich möglicherweise über viele Jahre solche Verhaltensweisen etabliert haben, dann hast du nur eine Chance. Unbeeindruckt bei der Sache bleiben. Keine empfindsame Mimik, kein Ablenkungsmanöver auf Nebenkriegsschauplätze. Klare, geschäftlich-sachliche Aussagen gepaart mit freundlicher Neutralität und stures Abarbeiten der Agenda sind das Einzige, was aus meiner Erfahrung in solchen Situationen helfen kann. Und falls du jetzt Frau bist und zuhörst, habe ich hier noch einen kleinen, ein kleines Extra für dich, denn exklusiv für Frauen, die sich in einer solchen Zwangslage wiederfinden oder früher wiedergefunden haben und sowas nicht wiederholen möchten, starte ich im September die zehnteilige Workshop-Reihe Progress Mentoring für weibliche Führungsstärke und die Anmeldefrist läuft im Juli aus. Das heißt, wenn du das hörst, eine Frau bist, dass deine Themen sind, du dich da dann guck gern auf meiner Website im Loyal-Blog vorbei, das Progress Mentoring für weibliche Führungsstärke startet im September 2021 und ich freue mich, wenn Du Dich dafür interessierst und dazu kommst. So, jetzt wünsche ich Dir erstmal eine starke neue Woche und hör bald wieder rein.